0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinquissen Podcast. Mein Name ist Marvin.
1: Mein Name ist Danny.
0: Und wir begrüßen euch zur ersten Folge unseres neuen Podcasts, in dem wir Quissen und Podcast vereinen wollen, aber ein bisschen anders.
1: Wir haben uns gedacht, dass in vielen Quizshows oder auch anderen Quizpodcasts die Fragen oft sehr abgearbeitet werden. Was eigentlich im Hintergrund zur Frage steht, wird niemals beleuchtet oder nur selten. Und wir dachten, genau da setzen wir an. Wir machen wenige Fragen, aber dafür reden wir über die Themen. Dabei kann es was Aktuelles sein, Geschichte, jegliches Thema. Und diese bereiten wir eben zum jedem Mal selbst vor.
0: Dabei treten wir in einem Duell gegeneinander an. Und wie genau das 7 zu 2 Quiz funktioniert, das hört ihr jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. Sommerwin soll ich anfangen oder hast du die Ehre?
0: Du darfst gerne anfangen.
1: Dann nehme ich auch eine nicht zu einfache, aber auch nicht zu schwere Frage. Nämlich, welches Science-Fiction-Epos, geschrieben von Frank Herbert, wurde neu verfilmt und kann man seit Mitte September endlich im Kino wiedersehen? Das Stichwort ist Wüste.
0: Oh Mann, Kino also, war die letzten Jahre echt schwer.
1: Ich wollte das mal wieder ein bisschen in Präsenz bringen, weil ja. es ja gerade wieder anfängt.
0: Ein neu verfilmter Science-Fiction-Epos in der Wüste. Ja, ich bin mir jetzt schon sicher, das werde ich nicht offen beantworten können. Nee? Ja.
1: Also, A, Westworld, B, The Green Knight, C, Dune, D, The Mandalorian.
0: Okay, also The Mandalorian ist eine Disney-Serie. Das ist
1: absolut richtig.
0: Ähm, die habe ich auch gesehen, die ist ganz cool. <lacht> die anderen Sachen sagen mir gar nichts. Westworld?
1: A, Westworld, B, The Green Knight. C, Dune. D, The Mandalorian.
0: Also Dune klingt so ein bisschen, als wenn du mich mit Düne hineinführen willst. So ein bisschen, hoffentlich liege ich da nicht falsch. Ähm, The Green Knight, also Ritter, nicht Nacht, oder? Genau. Oh Gott, ich weiß es nicht. Erste Frage direkt so erwischt. Ähm, ich gehe mit Westworld.
1: Das ist leider falsch. Das ist auch eine Serie, aber von HBO. Mm. Es ist tatsächlich Dune. Verdammt. Und es geht eben darum, bei Dune ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Science-Fiction-Epos und es wurde auch schon mal versucht zu verfilmen, ist nicht ganz gut gelaufen. Und dann wurde es, sage ich jetzt mal, sehr lange als, wie soll ich sagen, sehr lange beiseite gelegt. Und jetzt kommt das eben mit Star-Besetzung, Jason Moore unter anderem. Also das ist wirklich ein großproduzierter Film und die versuchen das jetzt wieder aufleben zu lassen und ich bin total gespannt auf den Film. Vor allem Kino geht jetzt endlich wieder ein bisschen los. Leute kommen rein und auch viele andere Filme wegen Corona sind ja schlichtweg gescheitert, obwohl sie gut waren. Das könnte richtig richtig nice sein.
0: Krass. Okay, aber ich habe wirklich noch nie davon gehört.
1: Also im Allgemeinen, es geht um, sage ich jetzt mal, natürlich Science-Fiction-Welt, auch mit über Raumfahrt und was weiß ich, so ähnlich wie bei Star Wars von der Weltenverteilung her, aber eben auf einem Art Wüstenplaneten. Und da will ich gar nicht weiter ins Detail gehen, aber da entstehen wieder Konflikte. Du hast verschiedene Parteien und eigentlich, also die Trailer bisher sahen wirklich, wirklich gut aus. Also ich bin total gespannt darauf und ich kann auch jedem empfehlen, unterstützt Kinos, weil denen ging es schon vor Corona schlecht. Also deswegen.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass sich das jetzt wieder ein bisschen aufnehmen kann.
1: Ja, ich bin total gespannt.
0: Jetzt könnte man diese Streaming-Diskussion kurz aufwerfen, aber... Ähm
1: da Die wurde schon oft diskutiert, ja, würde ich sagen. Genau. Das brauchen wir jetzt an der Stelle hier nicht machen. Aber Netflix ist genauso böse wie das Wort Corona bei den Kinos. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann habe ich hoffentlich eine nicht ganz so böse Frage für dich. Die Cheops-Pyramide war lange Zeit das höchste Gebäude der Welt. Mit heute ungefähr 138 Metern Höhe. Das größte Gebäude der Neuzeit ist der Burj Khalifa. Wie viele Cheops-Pyramiden ist dieser ungefähr hoch?
1: Okay. Könntest du die Frage nochmal für mich vorlesen?
0: Natürlich. Die Cheops-Pyramide war lange Zeit das höchste Gebäude der Welt mit heute ungefähr 138 Metern Höhe. Das größte Gebäude der Neuzeit ist der Burj Khalifa. Wie viele Cheops-Pyramiden ist dieser ungefähr hoch?
1: 138 Meter meintest du. Also, ich weiß ungefähr, wie hoch der ist. Also, wenn man jetzt... Ich glaube, es sind... Es ist kein Kilometer. Ich glaube, es sind 800 Meter oder 900 Meter, vielleicht auch 700. Da müsste ich ja gucken, jetzt ein bisschen Kopf rechnen hier. Ein also vier auf jeden Fall, dann sind wir bei 500 Metern oder ein bisschen mehr als 500. 5, 6, ich sag mal sieben.
0: Das ist leider falsch. Schade. Dann Und es war so knapp, Mann. Es war so knapp. Wie viele also der Poker, der war es, denke ich, wert. Weil ja. du sehr nah dran warst. Es sind sechs.
1: Es sind sechs. Es sind doch sechs. Es sind sechs. Wie hoch ist er?
0: 828 Meter. Ach, ich habe auf eher 900 dann ähm, gedacht. Es gibt immer, also es gibt zwei Größenangaben: einmal 828 hm. und einmal 829. Bart stich nochmal ein bisschen. Das ist dann hm. bis zur Spitze. Aber ja, tatsächlich ja. ist die 828 durch die Höhe, heutige Höhe der Schiao-Pyramide glatt sechs. Finde ich ein bisschen witzig. Okay, krass. Ja.
1: Interessant. Also ich, ich, ich soll ich dir mal was Interessantes über, den, über das Gebäude erzählen. Ähm, es ist ja so, dass da sehr viel in die Wüste gebaut wird, wo du eigentlich gar keine Infrastruktur hast, wie zum Beispiel Kläranlagen. Das heißt, bei dem, äh, ich kann es vielleicht nicht aussprechen, Bush Khalifa, da fahren jeden Morgen ein Haufen Trucks hin und transportieren die Scheiße der Leute ab, weil die kein Kanalsystem haben. Krass. Ja. Weil es mitten in der Wüste steht.
0: Höchstes Gebäude der Welt hat keine Kläranlage. Genau.
1: Das heißt, das wird alles unten gesammelt und dann kommen immer ein Haufen Trucks und transportieren das ab jeden Morgen. <lacht> total verrückt. Das ist total verrückt. Also, das ist, du hast so ein, das ist ja ein, ein Symbol für Reichtum und auch Einfluss mhm. und auch wirklich dieses, wie nennt man das, nicht Markenzeichen hier. Statussymbol. Genau, Statussymbol, dass er eben so hoch ist. Mhm. Aber er hat auch seine dunklen Seiten, das sage ich jetzt mal. Also von daher.
0: Krass. Ja. Also, das, das hat mich jetzt ein bisschen <lacht> Ja,
1: kann ich verstehen. Also das ist, ich habe mich auch total kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Also, das ist, das ist eben halt dieses große Problem auch, dass sie alles in die Wüste setzen. Das ist, wenn man sich da so ein bisschen hineinfuchst, was da eigentlich generell in der Region da so passiert und wie das alles abläuft, super interessant.
0: Auf jeden Fall. Ja. Krass.
1: Das ist total verrückt. Ja, gut. Ja, schade. Aber die Antwortmöglichkeit hätte mir, glaube ich, auch nicht, auch nicht weitergeholfen. Welche wären es denn gewesen? Sie ja, stimmt. Zwei,
0: vier, sechs oder acht. Oh, ich glaube, du
1: wärst vielleicht... Ich glaube, ich wäre sogar auf acht gegangen okay. vielleicht. Gut. Also, ich weiß nicht, ob mir das geholfen hätte. Gut, dann... kommt meine nächste. Die Gaming-Industrie wächst und wächst. Immer mehr Spiele werden auch nach Jahren der Ver Veröffentlichung vertrieben. Entschuldigung. Welches ist das meistverkaufteste Spiel? Stand okay. jetzt.
0: Boah. Save irgendein altes Arcade-Spiel. Allerdings, der Gaming-Markt ist so gewachsen, vielleicht haben da die alten Spiele auch keine Chance mehr. Ähm, also
1: der Gaming-Markt ist absolut riesig. Ja. Absolut riesig.
0: Einmal bitte die Frage nochmal mit Antwortmöglichkeiten.
1: Die Gaming-Industrie wächst und wächst. Immer mehr Spiele werden auch nach Jahren der Veröffentlichung vertrieben. Welches ist das meistverkaufteste Spiel? A. Super Mario Bros. B. Tetris. C. GTA V. D. Minecraft.
0: Ich dachte, Minecraft ist Free-to-Play. Wusste ich gar nicht, nee, dass das Geld kostet. das ist kostet. nicht
1: Free-to-Play. Das kostet normalerweise Geld. Okay. Nur die Leute cracken sich das.
0: Ach so, hm. Okay, also ich habe auch an GTA 5 ein bisschen gedacht. Aber Tetris scheint mir auch, das könnte schon passen. Also irgendwie, Tetris hat doch, also Tetris ist uralt.
1: Wohlgemerkt, hier geht es um das meistverkaufteste Spiel. Tetris heißt nicht, also Tetris ist auch eine Spielereihe in dem Sinne. Also die Pokémon, nur damit du jetzt nicht auf den falschen Pfad kommst, das hätte man vielleicht nochmal verdeutlichen sollen, wenn ich, ich, wenn ich schreibe Pokémon, dann muss man auch die Edition zum Beispiel titeln. Oder auch bei Super Mario. Also es geht um ein Spiel, was so und so oft verkauft wurde.
0: Boah, schwer. Schwer zu entscheiden.
1: Hast du eine Tendenz?
0: Ich habe eine Tendenz zu Tetris. Tetris, aber irgendwie... Wieso? Ich hater zwischen Tetris und GTA 5.
1: Ich lese einfach nochmal vor. Super Mario Bros, Tetris, GTA 5 oder Minecraft?
0: Weißt du was? Wenn man sich nicht sicher ist, dann geht man auf was ganz anderes. Ich gehe auf Super Mario.
1: Das ist leider falsch. Schade. Es ist sogar das Niedrigste, Super Krass. Mario, mit 48,2 Millionen verkauften Einheiten. Mhm. Danach kommt Tetris mit 100 Millionen. Danach kommt GTA 5 mit 135 Millionen und top. Top 1 ist Minecraft mit Krass. 200 Millionen verkauften Einheiten.
0: Und dieses Game ist so an mir vorbeigegangen. Also eigentlich, ich spiele gern Videospiele, aber das Minecraft ich noch nie soll
1: mit das einflussreichste Spiel sein, was es jetzt in der letzten Zeit gab oder in der letzten Dekade. Und dementsprechend, wie viele Leute spielen Minecraft, das ist unfassbar. Das bekommt man gar nicht mit. Vielleicht sind wir auch ein bisschen die zu frühe Generation von Minecraft gewesen, obwohl es bei uns verbreitet war. Ich glaube aber, danach war es noch heftiger. Also wenn wir jetzt hier drei, vier, fünf Jahre später geboren wären, dann wäre es, glaube ich, mehr an uns rangekommen. Aber es ist verrückt. Wir reden hier von so viel Geld. ne? 200 Millionen verkaufte Einheiten. Ich weiß nicht, wie viel man für Minecraft bezahlt. Keine Ahnung, bestimmt ich safe. Free-to-Play. Vielleicht bestimmt ein Zehner oder 20. Da reden wir über Milliarden von Euro. Muss man sich mal vorstellen. Krass. Also die Zahlen steigen doch immer weiter und ich glaube, die Gaming-Industrie, wenn das so weitergeht, holt sich ganz schön viele andere Sachen ein. Aber darüber ja. muss man sich erstmal Gedanken machen.
0: Aber auch eine Sache, die in den letzten Jahren noch mal extra geboomt hat.
1: Ja, ja. Und jetzt zum Beispiel andere Themen mit China. Apropos Gaming. Dass sie ja Gaming verbieten. Zurzeit. Echt? Du darfst ähm, als Bürger in China oder als Kind in China nur noch von 20 bis 21 Uhr spielen und drei Stunden die Woche.
0: Doch, das habe ich gelesen.
1: Ja. Absolut Und das krank. wird kontrolliert. Komplett. Das ist total verrückt. Und am Feiertag darfst du nochmal eine Stunde spielen. Weißt du, was Besonderes ist? Großzügig. Also geht ein bisschen Richtung Argumentation: Opium fürs Volk. Total verrückt. Also mal sehen, wo die ganze Reise hingeht, ne?
0: Hoffentlich nicht hierher. <lacht> Krass. Okay, zwei Fragen. Nicht gepunktet. Ärgerlich?
1: Bisher ist äh, schlechte Ausbeute für uns, nach den ersten ja. drei Fragen.
0: Mal sehen, ob du jetzt punkten kannst. Ich hoffe. Kaschmir ist einer der teuersten Kleidungsstoffe der Welt und besteht aus Naturfasern. Von welchem Tier stammt das Material?
1: Ich glaube, ich weiß es, aber ich könnte mir echt ins Bein schießen. Also Schaf und was weiß ich, und das kommt alles weg. Aber ich bin mir nicht sicher, deswegen würde ich gerne die Antwortmöglichkeiten haben.
0: Ist es A, Alpaka, B, Schaf, C, Ziege oder D, Portu-Esel?
1: Oh, diese Portu-Esel. Also die B und C ist es definitiv nicht meiner Meinung nach. Und ich habe an Alpaka oder Lama gedacht. und Da war ich mir unsicher. Deswegen werde ich auch auf Alpaka gehen.
0: Das ist leider falsch. Nein, aber ist das nicht bei denen auch irgendwas? Also es gibt Alpaka, Wolle gibt es aber das ist nicht Kaschmir ah, ähm, Scheiße. Kaschmir ist tatsächlich von der Kaschmirziege Kaschmirziege Kaschmirziege
1: hast du das auch eben gerade gesagt nee nee wie ich habe nur wie, Ziege gesagt sonst nur wäre Ziege so. ein bisschen ach einfach. nur Ziege und dieser Esel was war der mit diesem Esel der
0: portou Esel das ist eine Eselart aus Frankreich die sind riesig also für Esel sind die riesig und super zottelig und ziemlich süß
1: <lacht> okay, also hat er aber damit gar nichts zu tun.
0: Nee, hat gar nichts damit zu tun. Aber Und du von kannst, das auch das einzige Tier, Ziege? aus dem du quasi nichts machen kannst. Also ähm, Kleidung meine ich damit Kleidung natürlich. ]lässig.
1: Okay, aber krass, dass das von der Ziege kommt. Ich dachte immer Alpaka oder Lama. Da, aber da, vielleicht gibt es da auch was.
0: Gibt's. Also du kannst Alpaka-Wolle kaufen, auch wenn ja. man es eigentlich nicht Wolle nennen darf. Aber das, ja. darum schert sich halt keiner. Aber Wolle ist als Naturfasern vom Schaf definiert. Hm,
1: okay. Gut zu wissen. Ja. Krass, ja, Alter, das ist ja hier im Moment trocken.
0: Trockener Auftakt. Definitiv. Ja, dann versuche
1: ich mal jetzt hier mal was zu machen, sonst, sonst kommen wir so dämlich rüber. Phobien können von unterschiedlichster Art sein, wie zum Beispiel die Angst vor Spinnen oder Engräumen. Vor was hat man Angst, wenn man von Anemophobie
0: spricht? Auch leider noch nie gehört. Mein Kopf hat irgendwie direkt an Seeanemonen gedacht.
1: Seeanemone.
0: Dass du davor Angst hast?
1: Also Anemophobie. Ja. Wovor hat man da Angst?
0: Also das kann ich jetzt schon sagen. Das werde ich nicht ohne Antwortmöglichkeiten lösen können. Keine Chance.
1: A. Vögel. B. Wind. C. Höhe. D. Das Meer. Also nochmal. Vögel, Wind, Höhe oder Meer.
0: Also Vögel ist, denke ich, raus. Weil mir der lateinische Name dafür gerade nicht einfällt. Aber ich glaube, den würde ich erkennen. Wind? Anemo klingt irgendwie wie Böe, aber <lacht> das ist ja nicht so hilfreich. Das Meer oder Höhe. Höhe, Höhe ist natürlich eine bekannte Angst. Sehr bekannt. Das stimmt. Ach Gott, ich komme ich komm richtig <lacht> dumm vor.
1: Ach, passiert. Ich war bisher jetzt ja auch nicht besser. Hast du denn.
0: Ich darf wieder raten. Also, Vögel sind, wie gesagt, ausgeschlossen. Den Wind, keine Ahnung, wieso hat man Angst vor Wind? Vielleicht vor Sturm, aber doch nicht vor Wind. Aber wohl, also Angst ist nie logisch begründet, die ist immer. Ich sag das mehr.
1: Das ist leider falsch. Ach, verdammt. Es ist der Wind. Echt jetzt? Ja. Anemophobie beschreibt die Angst vor Wind, Sturm oder alles in die Richtung zu haben. Und man kann tatsächlich Angst vor dem Wind haben. Das fand ich ganz interessant. Also Phobien gehen ja sehr weitreichend. Aber nein, das Geräusch und dann auch extremer natürlich im Sinne von Stürmen oder sowas, davor kannst du wirklich panische Angst bekommen. Total verrückt.
0: Krass. Und schon wieder eine Nullnummer, aber wusste ich nicht.
1: Das ist schon crazy.
0: Okay, ähm, Müsst du noch was dazu sagen, sonst würde ich direkt ähm, mit der nächsten Frage weitermachen. Du kannst weiter. gerne weitermachen. Okay. Welches ist das größte und schwerste heute lebende Tier?
1: Das größte und schwerste. Das ist doch eigentlich relativ logisch, also größte und schwerste, das größte das ist der Blauwal. Ich sage einfach Blauwal.
0: Natürlich, es ist das der, der Blauwal. Blau Wunderbar. Absolut richtig. Zwei Punkte für dich.
1: Darf ich vielleicht hier eine ein bisschen schwerere Frage stellen, aber die in Richtung geht?
0: Ja. Willst du die Antwortmöglichkeiten noch hören? Ja.
1: Kannst du gerne machen.
0: Aber ich glaube auch dann, also also es war Potwal, Kolosskalmar und portugiesische Galeere und Blauwal. Und okay. eigentlich möchte ich nur was zur portugiesischen Galeere sagen. <lacht> okay, gerne. Weil die ist einfach 50 Meter lang. Aber sie wiegt halt nichts. Krass. Okay. Und beim größten Tier achtet man eben auf beides. Deswegen. Ja. ja.
1: Und hier, ja, apropos größtes Tier: Oft wird bei einer Quizfrage nach dem größten gefragt. Das größte Säugetier ist der Blauball.
0: <lacht> Mit einem Gewicht von 200
1: Tonnen und einer Länge von 30 Metern. Was ist allerdings das kleinste Säugetier, was übrigens gerade mal zweieinhalb Gramm wiegt?
0: Krass. Na naja, safe Nagetier. Also, lateinischen Namen willst du nicht hören, ne?
1: Nein, einfach nur den... Okay, ein bisschen, also, die bisschen nähere Bezeichnung. Also, wenn man jetzt über... Bisschen abwegig... Bei Vogel sagst du ja auch nicht Vogel, sondern halt Papagei, oder... Klar. Ja.
0: Nee, nicht so klar. Weil Maus wäre doch viel zu allgemein.
1: Maus wäre zum Beispiel viel zu allgemein.
0: Also, dann eher Spitzmaus oder sowas, weil das präziser ist. Genau. Das kleinste Säugetier. Ja, wird irgendwas in der Kategorie sein. Aber leider weiß ich auch das nicht aus dem Kopf.
1: Antwortmöglichkeiten? Ja. Ist auch meine schwierigste Frage, zugegeben.
0: Okay.
1: A, der Nacktmull, B, die Hummelfledermaus, C, die nee, Etrusker Spitzmaus, D, das Mauswiesel. Also Nacktmull, Hummelfledermaus, Etrusker Spitzmaus oder Mauswiesel?
0: Etrusker Spitzmaus, da Pocht mein Herz direkt auf. Echt? Ja, Etrusker. Kennst du die? Ist, nein, aber ich kenne die Etrusker.
1: Den Kontext musst du mir geben.
0: Altes Volk, das vor Rom quasi Oberitalien beherrscht hat. Hm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie es ist. Eigentlich habe ich mich schon festgelegt. Und ich denke, es ist die Fledermaus, weil sie ja relativ leicht sein müsste. Und ich hoffe, ich verschätze mich jetzt nicht.
1: Die Hummelfledermaus? Ja. Ist leider falsch. Na toll. Es ist die. Etruskerspitzmaus. Ach Mann. <lacht> das ist auch gesagt.
0: Hört man mal auf seinen. Aber ich dachte halt, eine Fledermaus muss halt fliegen können, ne?
1: Ja, aber die Etruskerspitzmaus, die ist einfach so klein. Okay. Die ist irgendwie drei bis fünf Zentimeter lang. Krass. Also, es ist nichts. Und wie zweieinhalb Gramm.
0: Krass. Also, das ist völlig okay. verrückt.
1: Also, man muss sich vorstellen, also, die, der Körper funktioniert. Funktioniert, sage ich jetzt mal, aber die haben dieselben Organe wie jedes andere Säugetier in so kleinem Raum. Das ist ja verrückt, wie, mhm. was für kleine Organe sich da ausbilden. Und deswegen ist das auch schon eigentlich die unterste Grenze, in die es bei Säugetieren gehen kann. Aber du hattest es fast gesagt und natürlich, es war eine sehr, sehr schöne Überleitung von deiner Frage. auf meine. Auf
0: jeden Fall ein bisschen, aber ich denke ehrlich gesagt, auch wenn du das jetzt nicht in deiner Frage geschrieben hättest, wäre der Plauwall gekommen. Ja, das stimmt. Aber das eine Sache vorstellen. möchte ich über den Plauwall noch reden. Und zwar hatte ich Gewichtsangaben von 130 bis 150 Tonnen. Echt? Ja.
1: Ich hatte öfters 200 Tonnen gelesen. Das müssten wir nochmal vielleicht nachgucken. Finde ich auch. Ja. Na, manchmal gehen die Sachen ja auch auseinander.
0: Ja, aber ist halt auch schwer zu, also ist schwer ja. festzustellen, du kannst den halt nicht auf eine Wiege stellen. Ja, das <lacht> auf eine Waage. Du auf, kannst eine Wiege, ihn halt auf eine wiegen. Ja, das stimmt. Ja.
1: Gut. Okay, da bist du wieder drin.
0: Ganz kurz und knackig. Von wann bis wann sprechen wir vom Mittelalter? Oh, das ist halt wirklich Allgemeinwissen eigentlich, ne?
1: Wo wir schon beim Thema Allgemeinwissen sind. <lacht> <lacht> Mittelalter. Oh, ich verschätze mich da immer. Also, ich habe die von Ich werde safe die Antwortmöglichkeiten brauchen, aber die Reihenfolge ist Renaissance, dann kam es Mittelalter. Oder es mittelalter Ich brauche die Antwortmöglichkeiten, bevor ich okay. hier mich verzettel.
0: Ähm, vorab alles nach Christus. Alles Bei nach den Christus. Zahlen, die ich jetzt sage. Okay. Außer die erste. 0 bis 800, weil 0 kann halt nicht nach Christus sein. Ja. 500 bis 1500, 800 bis 1700, 1100 bis 1600. Und ich meine jetzt wirklich in den Antwortmöglichkeiten nicht Jahrhundert, sondern eben das Jahr 1600 zum Beispiel.
1: Ja. Kannst du noch mal die Antwortmöglichkeiten geben?
0: Natürlich. 0 bis 800. Mhm. 500 bis 1500. 800 bis 1700.
1: 1100 bis
0: 1600.
1: Das sind auch fiese Antwortmöglichkeiten, muss ich ehrlich sagen. Natürlich. Weil du hast keine klaren Abstände nacheinander, sondern die überschneiden sich natürlich. Also hast du gut gewählt. Ähm... Also, Null bis ist für mich absolut raus. Schon mal. Das bezweifle ich nämlich in allen Hinsichten. Und das würde mein ganzes Geschichtswissen aus dem Kopf stellen. Ähm, bis 1700 klingt für mich sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Dürfte ich nochmal die letzten drei hören?
0: Also die, du meinst die beiden, die du nicht ausgeschlossen genau. hast. 500 bis 1500 ja. oder 1100 bis 1600? Ich nehme das Erste. Das ist richtig. Das ist richtig? 500 bis 1500. Absolut richtig. Ich
1: habe mir fast gedacht, ich hatte irgendwie 800 im Kopf, dass das da anfängt.
0: Also... Ja. Aber... Es gibt keine klaren Grenzen. Ja, das habe ich das schon gedacht. Aber das ist so eine gängige ja. Einteilung, die man halt akzeptieren kann. Ja. Also... Letzten Endes, eigentlich Ende der Antike, bis Anfang der Renaissance, kann man sagen. Mhm. Und ähm, die Renaissance ist überall wann anders gestartet. Als die Humanisten nämlich bemerkt haben, dass sie quasi sich, also als sie für sich festlegten, wir unterscheiden mit unserem Denken uns jetzt von der Zeit davor. Mhm. Und beziehen uns jetzt auf eine Zeit, die vor der Zeit war, ähm, die eben vor uns kam kam, mhm. brauchten sie einen Begriff für diese Zeit, die dazwischen liegt. Zwischen Antike <lacht> und ihrer Zeit. Und das ist die Mitte, also heißt es Mittelalter.
1: Das ist ja richtig flach. Darüber habe ich mir niemals Gedanken gemacht.
0: Ja, aber so kommt dieser Name. Verrückt, das oder? Das Mittelalter. Das ja.
1: mittlere Zeitalter. Da ja, habe ich nie drüber nachgedacht. Als Kind dachte man immer Mittelalter. Hat man so als Krass. Das ist ganz witzig.
0: Aber es ist halt wirklich eine sehr, sehr, sehr Großgeführte Diskussion immer noch, weil es Leute gibt, die meinen, sie wollen das an einem Ereignis festmachen. Mhm. Und das, finde ich, geht nicht.
1: ist ja super schwer. Ja. Krass, verrückt.
0: Mhm. Ah, damit steht es 3-0. Ich bin ganz schön unter Druck.
1: Mhm. Vielleicht ändert sich das ja mit der nächsten Frage. George R. R. Martin ist der Autor der berühmten Buchreihe »Das Lied von Eis und Feuer«. Als Serie ist die Geschichte bekannt als Game of Thrones. Die Serie mag zwar ein äußerst umstrittenes Ende gefunden haben, doch die Buchreihe ist noch nicht vorbei. Wie soll das nächste und damit vorletzte Buch heißen, worauf Fans schon seit Jahren warten?
0: Ich habe noch kein Game of Thrones Buch gelesen. Noch gar nicht. Okay. Ich dachte, die heißen immer ein Lied von Eis und Feuer.
1: Das ist der obere Titel. Und dann haben die noch einen unteren Titel. Ach so. Das ist sozusagen die Buchreihe. Mm. Genauso ähnlich bei Eragon ist ja auch Eragon mm -hmm. die obere Reihe und da drunter, oder Harry Potter
0: Ja, keine Ahnung
1: Antwortmöglichkeiten? Ja A sign of summer A dream of spring The winds of winter oder The fall of Gondolin
0: Die sind alle gemein <lacht> <lacht> Weil sie alle, also fast alle um Jahreszeiten gehen und die Serie gesehen habe ich ja. Also ich weiß schon, worum es da geht. Ja. Ähm, aber ich habe es mir nicht merken können, was du gerade gesagt hast.
1: The Sign of Summer, A Dream of Spring, The Winds of Winter and The Fall of Gondolin.
0: Also was auch immer The Fall of Gondolin ist. Kein Plan. Ähm, a Sign of Summer.
1: Mhm. The Dream of Spring und The Winds of Winter. Du
0: meinst, es ist das Vorletzte?
1: Das Vorletzte.
0: Ich gehe mir den Winden des Winters. Das ist richtig. Sehr gut. Ich dachte mir, in dem Buch geht es jetzt bestimmt endlich zur Sache, dass dann... Wie hieß der nochmal? Eiskönig? Nein.
1: Die, da musst du vorsichtig sein. Den gibt es nur in der Serie. Jetzt Echt? Den Nachtkönig, den gibt es nur so in der Serie.
0: Aber die Weißen Wanderer gibt schon im
1: Buch? Ja, klar. Aber der okay. Nachtkönig in sich, als Charakter, ist, soweit ich weiß, nicht so bestätigt. Also der, es mag sein, dass er existiert, aber der tritt nicht so auf wie in, den, in der Serie. Da gibt es viele Abänderungen. Ja,
0: und sein Ende war echt furchtbar. Aber, ja, das ähm, okay, das wusste ich nicht, cool.
1: Aber du hast genau richtig gesagt, dass er sozusagen abgeht. Eigentlich ist das Buch ja hier in dem Sinne, wenn man von der logischen Reihenfolge her eher thematisch nicht das Finale, aber eben der Aufbau dazu. Mhm. Und das letzte Buch soll eben heißen A Dream of Spring. Sign of mhm. Summer habe ich mir ausgedacht. Ja. Und The Fall of Gondolin ist ein Buch von Herr der Ringe. Ach so. Von Tolkien Universum. Ah. Was auch vor ein paar Jahren erst rauskam.
0: Okay, cool. Ja. Aber schön, dass ich endlich mal gepunktet habe. Und <lacht> ähm, das, also haben ja, in dem Buch kommen dann die Weißen Wanderer jetzt wahrscheinlich, oder? oder wahrscheinlich. also ich bin ja, Ver ich bin ja total gespannt, Reihe?
1: also ich verfolge die Reihe in dem Sinne, aber es ist halt ein, eine schwierige Sache, also das letzte Buch, ich weiß nicht, wann das geschrieben wurde, aber das ist bestimmt mehr als zehn Jahre her, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, ich, ich müsste das jetzt nachgucken, andere wissen das bestimmt besser, aber wir reden hier nicht von ein, zwei, drei Jahren, wir reden von einer wesentlich längeren Zeit,
0: Krass. Wollen auf wir? die
1: Leute die dieses Buch warten
0: halt ist,
1: ja. Ich glaube, über 70, weit über 70. Mist. Also, das ist die Sorge von vielen Leuten. Mhm. Die warnten sehnsüchtig auf das Buch und mittlerweile ist auch viel Wut damit verbunden. Es sollte, glaube ich, sogar dieses Jahr eigentlich rauskommen. Oder mhm. wenigstens richtig angekündigt werden. Aber es dauert noch. Und eigentlich soll danach ja noch eins kommen. Und er meinte, dass das Größte, was er jemals geschrieben hat von dem Buch her. Und es gibt andere Aussagen. Ist halt immer schwierig. Aber das könnte nochmal sehr, sehr spannend werden. Weil das Serienende war ja für einige Leute, muss ich mich leider zuzählen, nicht so befriedigend.
0: Lass diese Wunde nicht wieder aufreißen. Nee,
1: lieber nicht. Das ist, das ist für einen anderen Rahmen vielleicht besser.
0: Ja, gut. Magst du meine schwerste Frage hören? Gerne. Wir Menschen sind eine sehr bescheidene Spezies. 1735 wurde der Mensch zum ersten Mal systematisch mit anderen Tieren in Gruppen gefasst. Diese Gruppe erhielt den bescheidenen Namen der Primaten, der Herrentiere. Wie heißt der Wissenschaftler? Wow,
1: das ist schwer. Also um es zusammenzufassen, es geht darum, um den Wissenschaftler, wer die Menschheit in die Kategorie Primaten zum ersten Mal eingeteilt hat. Genau. Okay, Ey, ich kenne mich mit sowas voll nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eine Tendenz, also ist, aber ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
0: Also zählt nicht? Magst du deine Tendenz sagen?
1: Meine Tendenz? Nein, okay, gut. lieber nicht, sonst ist das unangenehm. Okay.
0: Also A, Charles Darwin.
1: Oh, verdammt, das war meine Tendenz.
0: B, Karl von Linne. C, Alexander von Humboldt. Oder D, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jean-Baptiste de Lamarck.
1: Meine Tendenz war Darwin. Und ich dachte, vielleicht mache ich damit... Ähm Ach, krass. Also, ja, ich, das ist der einzige, den ich kenne, das Rest, der Rest weg. Aber Darwin hat doch nichts mit Menschen gemacht. Doch, hat er eigentlich... Ich nehme Darwin.
0: Das ist leider falsch. Schade. Ähm,
1: habe ich mir schon gedacht. Allerdings...
0: Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass du jetzt gar nicht auf Darwin gehst, weil ich gesagt habe, das ist meine schwerste Frage. Und ja, Darwin ist ja der, den jeder kennt. Jeder
1: kennt. Ich hätte es mir auch denken können.
0: Aber es ist auch der... also ich kannte, also es ist Karl von Linne, ich mhm. habe schon mal von dem gehört, aber auch nur, weil ich es witzig fand, dass wir uns halt selber Herrentiere nennen das und dann habe halt ich ein bisschen was zu dem gelesen.
1: Ganz bescheiden, Herrentiere. Ja. Obwohl man eigentlich mit Primat heutzutage eigentlich eher was Unterentwickeltes verbindet. Weißt du, das, das kann man ja auch in dem Sinne als, ja, schon. Also, als, als fast schon teilweise als so ein bisschen witzig gemeinte Beleidigung nehmen. Du Primat. Obwohl es eigentlich Herrentier heißt.
0: Ja, aber letzten Endes, also er hat schon noch dafür gesorgt, dass er in seinem Schema wir auch nochmal von den Primaten hervorgehoben Ach so. sind, natürlich Ach okay. Ähm, aber, naja, man hebt sich halt so schon mal zumindest mit den von allen anderen Tieren ab. <lacht> ja, das stimmt. Das ist schon krass. Ist
1: sehr interessante Einstellung.
0: Und ähm, eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich finde, dass man große Wissenschaftler dann auch für das huldigen soll, was sie bis heute geprägt, hat, äh, geprägt haben. Und zwar, er hat eingeführt, dass Tiernamen und Pflanzennamen so, also so vergeben werden, wie sie es heute noch gemacht werden. Das heißt? Also zum Beispiel ist der weiße Hai, die Spezies heißt Cacharadon cacharias. Der Name ist tatsächlich auch von ihm. Mhm. Und es ist eben immer eine Doppelbezeichnung aus zwei lateinischen Namen. Das eine ist die Art, das andere ist die Gattung. Hm. Das, also das erste ist die Gattung. Das zweite ist die Art. Das heißt, es kann mehrere Kacharodon irgendwas geben. Gibt es nicht, aber könnte. Aber mhm. es kann eben nur ein Kacharodon Kachariales geben.
1: Was? Das System dahinter erkennt man oft nicht.
0: Mhm.
1: Ich meine, kein Latein kann. <lacht> <lacht> okay, äh, da bin ich als nächstes dran. Ich muss gucken, was ist denn hier noch übrig, weil so viel ist da, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Nein, wir haben noch zwei Fragen, jeder, oder?
1: Jeder noch zwei, genau.
0: ja, okay.
1: So. Nächste Frage, was mich im Moment aktuell persönlich auch interessiert. Gordon Ramsay ist einer der bekanntesten Köche der Welt. Neben seinen Kochkünsten ist er auch für sein heißes Temperament bekannt. Viele dieser Momente entstanden in einer amerikanischen Reality-TV-Show in der Köche um 250.000 Dollar und einen Job in einem der Restaurants von Gordon Ramsay wetteifern. Wie heißt diese Show?
0: Also ich werde jetzt pokern, definitiv.
1: Mhm. Und ich werde
0: mich dafür schämen, dass ich es vielleicht weiß. Aber ist das nicht Heißkitchen?
1: Das ist du richtig.
0: Ein bisschen Charme ist dabei.
1: Ich... Ich finde es so witzig. Ich war ja immer eigentlich ein Fan von Gordon Ramsay an sich, weil ich bin irgendwann über Videos oder sowas, weil ich mich auch persönlich fürs Kochen interessiere, mit dem in Kontakt bekommen. Und dann habe ich erst mal gemerkt, ach, das ist ja der von Hell's Kitchen. Und Hell's mhm. Kitchen habe ich niemals verfolgt, aber immer davon gehört. Und dann habe ich jetzt letztens angefangen, das mal schön wegzugucken.
0: Ist empfehlenswert.
1: Es ist super witzig. Und es ist so richtig klassische, damals amerikanische Reality-TV-Show mit dem viel zu langen, komischen, abgespaceden Intro. Also es ist schon so richtig altes Zeug, aber es ist total unterhaltsam. Aber hast du richtig genommen? Was ich noch als Antwortmöglichkeiten hatte, waren God's Menu, Heaven's Cook und Devil's Doors. Habe ich mir irgendwas ausgedacht. Ja. Hat jetzt keinen großen Bezug zu irgendwas. Aber es ist eben Hell's Kitchen.
0: Sehr gut. Sehr schön, Damit habe ich ausgeglichen. Sehr schön. Okay, dann kommen wir auch zu meiner vorletzten Frage. Und es geht bei mir jetzt auch mal um Filme. Disney produziert in den letzten Jahren immer wieder Live-Action- Verfilmungen von klassischen Disney-Filmen. In diesem Jahr erschien ein Film, der sich mit der Geschichte welcher Schurken auseinandersetzte.
1: Ich kenne den Namen nicht. Aber den Film kenne ich mich ja zum Glück ein bisschen aus. Ähm... Also, ich, um es erstmal zu erklären, es geht safe um den Film um was, 101 Dalmatiner, bin ich mir sehr sehr sicher, dass es der ist. Und ich weiß nicht genau mehr wie sie heißt, irgendwie Mirella oder sowas. Und die wird auch ganz anders dargestellt, also wie man sie jetzt aus diesen Disney, was soll ich kenne. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, kann auch was ganz anderes sein. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
0: Okay, ist es A. Cruella, B. Ursula? C. Herzkönigin oder D. Maleficent?
1: Maleficent ist es nicht. Das dritte ist es auch nicht. Die ersten bitte nochmal.
0: Cruella oder Ursula?
1: Gut, dass ich mit den Antwortmöglichkeiten gegangen bin. Es ist nämlich Cruella.
0: Absolut richtig. Es ist Cruella de Vil. Mhm. Ja. Ich kenne ehrlich gesagt 101 Dalla Martina nicht. Aber nee kannst du fand du Film nicht schlecht.
1: Also 101 Dalmatiner, so wie ich die noch in Erinnerung habe, war das einfach die böse und die macht irgendwie aus Dalmatinern im Endeffekt ihre Kleidung. Genau, das und wird dann auch
0: erklärt. Das wird eben der Film erklären. Hass auf Dalmatina hat Dalmatina, aber das will ich jetzt nicht sagen.
1: Aber so wie ich gehört habe, soll der Film wirklich gut sein.
0: Fand ich auch, war auf jeden Fall unterhaltsam, aber <lacht> es ist natürlich also. Es ist halt ein Ex-Bösewicht, den man als Protagonisten darstellen kann. Und diese ja. Seite kommt natürlich auch durch. Aber man kann den Protagonisten eines Films nicht durchweg böse machen.
1: Das stimmt. Ja. Gut, ähm, dann ist das so jetzt meine letzte Frage. Ja. Und vielleicht interessiert sie sich auch. Deutschland ist eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Unglaublich viele Städte sind über die Zeit entstanden. Was ist allerdings Deutschlands älteste Stadt?
0: Safe eine der Römer. Zu 100 Prozent. Und da kommen ein paar in Frage.
1: Welchen hast du im Kopf?
0: Köln. Aber ich glaube nicht, dass das die älteste ist. Die Sache ist, ich muss jetzt ja, wenn ich Poker, mhm. kann ich theoretisch gewinnen. Ja. Wenn ich mit Antwortmöglichkeiten mache, kann ich einen Unentschieden holen und lass dir die Initiative in mhm. der nächsten Frage.
1: In der letzten.
0: Aber ich bin mir leider sehr, sehr unsicher. Augsburg vielleicht? Trier. Hm. Boah, bitte hab nicht die lateinischen Namen der Städte hingeschrieben.
1: Nee, es gibt keinen lateinischen Namen.
0: Okay. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
1: A. Trier. B. Halle. C. Berlin. D. Konstanz.
0: Okay, also einige dieser Sachen kann man von der Lage komplett ausschließen. Berlin ist raus. Berlin ist deutlich neuer. Trier kann sehr gut sein. Halle, wenn ich jetzt mal wüsste, wo Halle ist. Und ähm, was war das Letzte? Konstanz. Achso, ja, Konstanz passt auch. Ich gehe mit Trier.
1: Das ist absolut richtig. Scheiße. Dann hättest du hättest sie offen beantworten können. Nee, ich hätte... Also, also du, in dem Moment, wo ich mir dachte, so, wo du aus dem Nichts Trier sagst, dachte ich, what?
0: Naja, ein bisschen Geschichtsstudium bleibt immer hängen. Ja. Habt ihr das?
1: Also... So, oder weil, so nebenbei erwähnt nach dem Motto. Genau, sowas ist nebenbei ja. erwähnt. Also, ja.
0: ähm, ist... Nee, das will ich jetzt nicht sagen. Das ist viel zu weit aus dem Fenster. Ich meine, es gibt einen sehr, sehr bekannten Grabstein aus Trier über die Varusschlacht. Ja, Was ich jeden, noch
1: über Trier sagen kann, ist... Ähm, Wurde im Jahr 16 vor Christus gegründet und ähm, hieß eigentlich Augustus Treverorum, was so viel heißt wie Stadt des Augustus. Ja,
0: und wäre ich ein guter Student, hätte ich das gewusst.
1: <lacht> ja, also. aber gut, damit ist jetzt wieder Gleichstand
0: ja, mit 4-4 und, und noch du eine
1: Frage ist offen.
0: Die absolute Initiative. Also. Ich bin
1: gespannt auf die Frage.
0: Auch ein bisschen geschichtlich, ein Ui. bisschen. Ähm, das ist ja, ja
1: eher dein, dein Metier.
0: Naja, es geht aber auch um dein Metier. Hm. Welchen Titel trägt der Papst seit dem 6. Jahrhundert bis heute in allen päpstlichen Urkunden?
1: Welchen Titel? Also ich kann mir darüber gar nichts vorstellen. Also für mich ist, was ist denn daran Titel? Ich brauche die Antwortmöglichkeiten. Also ich kann das nicht zuordnen.
0: Okay. Also das ist natürlich immer noch auf Latein, aber ich habe es übersetzt. Ja. Ähm, Erster unter vielen. Diener der Diener Gottes, oberster Hirte, Führer der Worte.
1: Das sind alles ziemlich coole Titel. Könnte ich die nochmal hören?
0: Erster unter vielen. Mhm. Diener der Diener Gottes, oberster Hirte, Führer der Worte.
1: Oh, falls du dir die ausgedacht hast, finde ich die ziemlich gut. Muss also ich sagen.
0: Drei habe ich ausgedacht.
1: Das, also, boah. Also, ich könnte mir A auf jeden Fall vorstellen, das wäre einer oder erster unter. Das
0: war erster unter vielen.
1: Erster unter vielen, weil so ein bisschen Kirche war ja immer sehr. sehr eigenbezogen teilweise. Das zweite war.
0: Diener der Diener Gottes. Diener der Diener Gottes. Das ist ja das
1: Naheliegendste eigentlich. Weil es ist ja der Diener der Diener Gottes. Aber nee, das kann man ja auch in dem Sinne umdrehen. Dass er der Diener der Diener Gottes ist. Und das dritte?
0: Oberster Hirte. Oberster Hirte. Das klingt
1: alles gut. Ich weiß es nicht.
0: Das ist leider keine Option. Ich nehme A. Das ist leider falsch. Scheiße. Erster unter vielen. Hattest du genommen? Ja. ja. Ähm, richtig wäre Diener der Diener Gottes.
1: Das hätte ich nicht genommen. Ich hätte auch noch Oberste Hirte genommen. Echt?
0: Aber Diener, der Diener Hürte, Gottes. Das ist ja? also... Naja.
1: Ach, Würde er sich nicht in dem Sinne über Jesus stellen?
0: Schon. Ach, das Jesus
1: nicht ist der Hirte. Aber Diener der Diener Gottes, das, das hat mich... Ich dachte erst, okay, der Diener der Diener Gottes. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, Diener der Diener Gottes, in dem Sinne umgedreht zu, dass er... Der Diener, der anderen Diener ist.
0: Genau so ist das gemeint. Echt? Genau so ist das gemeint. Das ist doch auch, also muss doch das Selbstbildnis der Kirche sein. Er ist quasi, also er will ja, dass die Verbindung zwischen Gott und Jesus und den Menschen sein. Mhm. Aber er darf sie, also er stellt sich über sie, ist ja keine Frage. Aber das darf er doch nicht so öffentlich machen.
1: Ich habe genau nämlich anders gedacht, weil so wegen der ersten Antwort, dass man gerade sagt, okay, der Papst ist das Oberst, Oberhaupt der Kirche, das ist die Schnittstelle, der, der über den anderen steht und die Brücke bildet in den Himmel. Das war ziemlich gute Antwortmöglichkeiten. Danke. Das war wirklich ziemlich gut, aber damit bleibt
0: Damit bleibt beim Unentschieden, aber ja. ich muss das noch loswerden. Auf Latein heißt es Servus Servorum Dei. Servus. Ja, das heißt als Sklave. Also du kannst es auch als Knecht ja, der Knecht tschüss. übersetzen.
1: Ja, ich musste gerade nur an Bayerisch denken.
0: Ja, natürlich. Das muss <lacht> jeder Lateinschüler machen. <lacht> ähm. Servus. Ja. Und das ist bis heute. Also Papst Franziskus hat ähm, eine Bulle bisher veröffentlicht. Mhm. Und ähm, die fängt immer gleich an mit der Nongata. Also es kommt der Name, dann kommt Servus Servum Dei, dann kommt noch Ad Apostolica und dann kommt der Text. Krass. Ja.
1: Aber dann bleibt es trotzdem heute nochmal spannend.
0: Dann bleibt es das Erste und
1: direkt Unentschieden.
0: Okay, dann geht es jetzt wohl zur Schätzfrage. Wir sind ja zum Glück für den Fall eines Unentschiedens nicht unvorbereitet.
1: Das stimmt. Also wie schon gesagt, die Schätzfrage kriegen wir extern. Also die kennen wir beide nicht. Und in natürlich im Fall, wenn wir kein Unentschieden hätten, dann würden wir ja sagen... Schreibt das, falls ihr möglich, die Möglichkeit habt, auch in die Kommentare. Und dann lösen wir das beim nächsten Mal auf. Aber während wir jetzt über die Frage nachdenken, seid ihr auch gerne angereizt, eure Schätzung reinzuschreiben. Und dann würde ich mal sagen, schaue ich mir die mal an. Weil heute kommt die von mir extern. Schauen wir mal, was die Schätzfrage ich ist. bin gespannt. Also, die Schätzfrage ist, wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet. Ich wusste nicht mal, dass die ein Alphabet haben.
0: Wusste ich auch nicht. Also.
1: Aber da, okay. Dann muss das ja irgendein kleinen Twist haben, schätze ich mal.
0: Ja, bestimmt. Aber wenn es jetzt 26 sind. Ja,
1: nee. Safe nicht. Safe nicht. Ich will aber auch nichts verraten. Es geht ja immerhin um die Sieg. Ne? Das stimmt. Hast du jemals hawaiianisch gehört? Nein. Auch noch nicht.
0: Ich kenne tatsächlich auch nur einen berühmten, ha nee, zwei berühmte Hawaiianer. Einen kennt jeder.
1: Der Typ von Over the Rainbow.
0: Genau. Ja. Und dann noch Kamehameha. Wer ist das denn? Das war ein Kriegsfürst, der Hawaii geeint hat. Und <lacht> ähm, daher kommt Kamehameha.
1: Echt jetzt? Ja. Von, von äh, hier, von, von Genau. Krass. Okay. Witzig. Ja. Ich, ich hab was.
0: Du hast was? Ich hab was. Ich brauche noch. Okay, ich habe was.
1: Hast ist auch was? Ja. Gut, wir sind ja ehrliche Menschen. Deswegen sage ich 54.
0: Okay, ich gehe in die andere Richtung. Du gehst in die andere Richtung? Ich gehe in die andere Richtung. Ich sage 17.
1: Okay, krass. Jetzt wird es interessant, dann schaue ich mal nach. Was ist die Lösung? Die Lösung ist tatsächlich 12. Du hast gewonnen, Marvin. Herzlichen Glückwunsch wieder nice. dich.
0: Es war lange Zeit sehr, sehr ungewiss.
1: Ja, also ey, ich hätte niemals gedacht, dass das so wenig ist.
0: Also für mich gab es, also es ja, gab für mich nur zwei Optionen. Gehe ich übers Alphabet oder, oder gehe ich unter? unter. Aber ich fand, fand ich halt unten so
1: unwahrscheinlich.
0: Ich kenne auch keine andere Sprache, die weniger hat als unser Alphabet, denke ich. Also weiß ich nicht.
1: Also wenn du auf Richtung Mandarin oder Japanisch gehst, das sind ja viel, viel mehr. Und ich dachte, es ist ja eine gewisse Effektivität auch da. Aber dann kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also in Lauten oder sowas?
0: Ja, also muss ja eine Lautsprache sein. Muss, weil ja, das, was du gerade gesagt ja, hast, okay. Mandarin und Japanisch sind halt keine Lautsprachen. Äh, erlaubt Laut.
1: Da, da hast du recht, das stimmt. Also in dem Sinne, da also muss ja irgendwelche... Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir müssen eigentlich safe mal reinhören.
0: Müssten mal, ey, safe. Ja. Aber müssen mal mit unseren... Phonetik-Professor von vor ein ja. paar Jahren mal darüber ja, reden. Der finde das bestimmt super interessant. Also sowas haben wir zum Glück nicht so in der Form. Ja. Aber ja, safe, werden wir uns nochmal hawaiianisch anhören.
1: Ja, hätte ich niemals gedacht, dass ich mir sowas denken werde. <lacht> aber das ist ja auch das Schöne daran, dass man hier mit Themen konfrontiert wird, die man so eigentlich gar nicht vielleicht auf dem Schirm hat, aber trotzdem irgendwie vielleicht zum Allgemeinwissen gehören.
0: Das ist doch irgendwie die Idee davon. Ja,
1: das ist eigentlich die Idee davon. Und genau. so kann man dann sich Interessanten Wissensschatz vielleicht aufbauen. Das machen wir auch damit. Ey gut.
0: Das war die erste Folge. Das war die erste
1: Folge. Und natürlich im Format vom 7 zu 2-Quiz. Wir haben auch noch im Laufe der nächsten Folgen andere Sachen auch vorbereitet. Nächstes Mal gibt es auch nochmal genau dasselbe. Und dann haben wir doch die andere, die eine oder andere Abwechslung oder auch Überraschung parat, die vielleicht sogar nicht nur uns vors Mikro stellt, ne?
0: Genau, nicht äh, zu viel spoilern.
1: Nicht zu viel sagen, aber...
0: Aber ich freue mich. Ich freue mich auch
1: auf jeden Fall. Gut, dann sind wir auch komplett am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Oder wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht natürlich. Und eine kleine Info für euch. Genau wie diese Folge kommt auch die nächste Folge am Mittwoch. Also immer im Abstand von einer Woche. Lasst gerne Feedback da. Und Marvin, möchtest du noch was sagen?
0: Nicht viel, außer... Verdienter Sieg, definitiv. <lacht> Sah lange nicht so aus, aber ja, das es stimmt. macht mir jedes Mal, wir haben das jetzt ja schon öfter gespielt, da es müssen macht wir mir auch jedes Mal sein. wieder Spaß.
1: Also wir hatten schon öfters uns Fragen gestellt, um zu gucken, ob das überhaupt alles funktioniert und auch wie die Schwierigkeiten der Fragen sind, um das gut auszuwiegen Aber hat wie immer Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Macht's ja. gut. Danke fürs Zuhören.